0: Vamos Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre I you, you're mine
1: you better stop the things you do Sí, y bienvenidos a Mesa Blue. Álvaro Clavijo es el séptimo mejor chef en Latinoamérica según los 50 Best 2019 y lo tengo en la cabina esta noche y me pongo muy contenta de tenerlo acá. Bienvenido Álvaro.
2: Muchas gracias Vanessa.
1: El restaurante se llama El Chato, ¿no?
2: Se llama El Chato, eh, sí. Sí. Hace tres años existe. Es
1: nuevo, relativamente.
2: Relativamente nuevo. Eh, abrimos en, una, en un primer sitio en Quinta Camacho, eh, hace cuatro años, duró un año ahí, y nos pasamos hace tres años a la nueva ubicación, que es en la 65 con cuarta en Bogotá, y ahora estamos a... Um, Vamos a cumplir tres años en febrero, en esta ubicación.
1: Álvaro, esto de los 50 best, ¿qué es exactamente? Los 50 mejores, pues del mundo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo lo discriminan? ¿Cómo es?
2: Son 250 votantes. Uh, 50 votantes son los 50 chefs de la lista. Eh, 200 son incógnitos. Entonces, son 50 chefs que, que pues automáticamente por estar en la lista, tienen derecho a votar por 10 puestos. O sea, usted votó. Yo puedo votar por estar. Yo estoy en la lista hace dos años. Eh, y puedo votar cada año, pero voto en, sí, voto mundial y voto Latinoamérica pero es un tema más de sí, ya cuando uno entra allá a este podio, pues ya tiene derecho, uno viaja mucho, yo viajo muchísimo, entonces con los viajes obviamente son 20 mil invitaciones en restaurantes, a probar entonces, comida sí, entonces los mismos como directivos de las de la lista son los que escogen los votantes se dividen por regiones entonces en, de, de México a, pa, a Panamá hay un chairman que es la persona que escoge los votantes para esa región
1: ¿México, es, Panamá?
2: México Guatemala, desde todo lo que es Centroamérica desde México hasta Panamá a Lacia, pues. eh, lo que es a, digamos a Perú Bolivia eh, Venezuela eh, Colombia eh, si no está mal Guyanas es, um, un chairman que escoge, que está en Perú. Uh -huh. eh, lo que es a uh, Brasil es otro, porque Brasil es gigante. Tienes que pegarte eh, al... Brasil es gigante. Pero y Brasil uh, es solo. Sí, Brasil solo hay uno, si no estoy mal. Y eh, para Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile,
1: hay Buenos otro. Sur. Entonces, esto es 50 Best, los mejores del mundo, de Latinoamérica de Asia, ¿cierto? Sí. Son como las categorías. Son, son,
2: las hay una lista mundial que escogen los... De, de, en colo, colombiano solo hay uno, que es Leo, en Honor Espinosa. Eh, pero Leo pues lleva, no sé, muchos,
1: muchos años. años. Sí, sí,
2: sí. Eh, y nosotros digamos um, pues en dos años en la lista de Latinoamérica. Eh, que solo escoge restaurantes desde México hasta Argentina. Todo que es Centroamérica, Suramérica y Asia, no sé muy bien cómo funcione, pero pues es algo muy parecido a lo que pasa acá. Y la mundial es del 1 al 50 y del 50 al 100. Están haciendo un ranking porque pues hay muchos, pues es, un, es claro. la cantidad de restaurantes, solo en la 93 hay.
1: Sí, no, no, no. Una en cantidad. El mundo hay un montón.
2: Entonces, pues esto es algo muy, muy selecto eh, por críticos. Y en estos comentario.
1: 200 otros votantes, que no son los 50 chefs, ¿quiénes uh -huh. son? Críticos de cocina y todo esto. Okay. Yo creo que son
2: críticos, gente que viaja, gente que viaja mucho comiendo, gente que viaja, que tiene pues periodistas. Yo yo me atrevería a decir que son periodistas, porque si uno supiera, pues no es tan, no sería tan divertido. Yo creo que no, yo creo que en general realmente la gente no, no sabe, muchos no se sabe quiénes son. Uno puede medio sospechar... Porque, pues, digamos que ahorita, justamente está estaba en Londres, y un amigo mío se acaba de ganar la, su tercera estrella Michelin en Londres. ¿En y qué entonces Se llama Sketch, queda en, en, en Londres, y, um, en Convent Garden. Y el tipo me contaba como, más o menos, cómo era el tema de los críticos, porque me da muchísima curiosidad, porque en Colombia no hay Michelin. Claro. Entonces, um, pues me contaba cómo era el proceso y más o menos cómo los identificaban.
1: Ellos llegan de sorpresa, se citan al restaurante. Entonces sabe quién es, pero hay
2: veces, idea. digamos, en, en, en Sudamérica solo hay en Brasil Michelin. Entonces en, en Río Janeiro y en Sao Paulo también, justamente cuando estaba... Yo estoy en, hace un mes y estaba el inspector Michelin, y era un poco divertido porque entre los restaurantes más o menos sabían quién era, porque es un poco predecible, entonces es el tipo... Que es español, que se viste así, que con el cubierto así, entonces ya es como... ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa? ¿Es presidio pero tiene un letrero pues, de Michelin? Sí, sí, de pues, es
2: un brazo, sí <risa> y se sienta solo, toma fotos de la comida, pues ya se vuelve medio medio obvio, entonces entre todos los restaurantes se empiezan a llamar y es como, ay, oiga, pilas, que este puede ser un inspector, entonces ahí se me dan cuenta, pero en Latinoamérica sí es más complejo identificarlos. ¿Y
1: entonces a usted cómo lo cogieron?
2: Es, es, yo creo que ha sido muy interesante, yo creo que... He estado en el momento indicado, bien, en, cuando ha pasado cosas muy interesantes en Colombia. Los últimos tres años, básicamente desde que me pasé a la nueva ubicación, eh, eh, pues el Estado colombiano invirtió en 50 Best, en traer la lista acá a Colombia. Y pues eso automáticamente lo vuelve a un, un spotlight porque ya pues tenían que haber pasado por todos los restaurantes de Bogotá y yo creo que eso es básicamente una de las condiciones de, 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 de invertir toda esta plata porque esto es traer críticos, traer eh, periodistas, traer es la publicidad que genera la lista y todo lo que genera la lista es, es impresionante. Ah, pero lo no trae el Estado? En, en, yo creo que este eh, sí, en este caso 50 Us, yo creo que no, no, no nos hubo apoyo. Normalmente ellos van por países y cobran un fee ...por ir al país... ...por celebrar la fiesta ahí... ...porque cuando la celebran en ese país... ...este año, pues que yo quedé primero... ...lo celebraron en Argentina... ...el año pasado fue en Colombia... ...y dos años Colombia fue la sede... Sí. ...y eso me ayudó muchísimo... ...entonces... ...yo creo que eso ha sido... ...pues una gran suerte también... ...porque yo creo que todo el mundo pasó por mi restaurante... ...muchísimos chefs pasaron por mi restaurante...
1: ...y usted abrió el chato hace tres años... ...con la esperanza de qué...
2: ...mire yo volví a Colombia hace... ...seis años... ¿Dónde estaba? Yo estaba en Dinamarca.
1: ¿Por qué en Dinamarca?
2: Estaba en un restaurante que se llama Noma, que en ese momento era considerado el mejor del mundo.
1: ¿Era como haciendo un internship? ¿Ustedes hacen como uno Yo hice, práctico,
2: ahí ¿no? hice un internship, pero antes estaba en Nueva York trabajando. ¿Y en París? Y en París. Yo estoy, yo estoy escuela, en la escuela de hostelería Hoffman en Barcelona, y, um, y ahí viajé a, a, a Francia, Francia duré seis años... ¿En dónde? ¿Haciendo qué? En, uh, empecé como lavando platos, lavando platos en un restaurante por necesidad de trabajo, porque quería, pues, porque vivir en París es carísimo. Mi sí. mamá no, me dijo, no lo va a pagar, apartamento y estudio y, pues, es, ayúdese. O sea, si viajar, yo quería viajar estando en París con un tren y en 20 horas está en Praga. No sé, era muy divertido, entonces yo... yo pues me puse a trabajar y un amigo y Pero mi mamá... ya ahí
1: había estudiado cocina en Barcelona. No, yo empecé
2: lavando platos a los 16, 17 años en París. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 34. Ok.
1: Entonces, arranca primero... ¿Pero lo de Barcelona
2: fue qué? Lo de Barcelona fue como me escondidas de mi mamá, le digo la verdad. ¿Antes? Sí, porque en esa época estudiar cocina era rarísimo. Sí. A mi, mamá. mi mamá me dijo, si quiere, primero estudia algo profesional, pues una carrera, porque cocina es un oficio, ¿no? La gente lo como hoy en día, pues ya es más respetado y es un tema de moda muy fuerte, pero, pero en esa época no era tan normal. Entonces yo empecé estudiando arquitecto. soy una un poco enredada. No importa, empecé... tenemos tiempo. Bueno, ahí. mire, si le interesa <risas> se la cuento. Pero mire, yo empecé... Yo me gradué del colegio, me voy a Francia, estoy en Francia un año trabajando en un restaurante de un amigo de mi mamá, pero yo empecé lavando platos en ese restaurante amigo de mi mamá, de mi, de, el amigo de mi mamá y era un restaurante Tex-Mex, una, pues unas olladas de frijoles, no había agua caliente, era terrible. Y pues yo era malísimo lavando platos. Pues en mi vida yo había lavado los platos, ayudaba a lavar los platos en la casa de mi abuela, donde mi mamá, pero nunca. Esa era su
0: experiencia. Esa era mi dishwasher. experiencia. Esa
2: fue, sí, esa fue mi, mi, mi carta de presentación. Y llego yo a, a, a París a lavar ollas de frijoles de arroz. Era una locura. Entonces, por, cul por mi culpa, <coughs> perdón, por mi culpa, los cocineros salían mucho más tarde. Se tenían que quedar. Porque hasta que yo lo terminaba, no salía nadie. Obviamente antes se empezó a desesperar, yo estaba medio palanqueado en el restaurante, entonces no me podían echar, era un tema. Entonces el, el jefe del restaurante, el chef del restaurante, llega y me dice, el de la cocina, llega y me dice, oiga, eh, yo lavo platos y usted cocina, porque si no, pues yo quiero llegar a descansar. Entonces el tipo empezó a lavar platos. Un francés de puro... Mexicano, era un mexicano, mexicano. Era un mexicano. De, de hecho fue a la inauguración del chat, es un, una persona increíble y eh, el tipo me puso a lavar me, me dijo, yo lavo platos, usted empezó a sacar servicio, yo tenía ni idea de hacer nada pero era cocina muy básica, era cocina de, de ensamble, ¿no? no había que realmente sartenear ni nada, estas cosas que se necesitan más, se necesita más experiencia
1: ¿Qué es cocina de ensamble? ¿como la salsa sí, lista? Es, como eso, el
2: arroz ¿qué? precocinado entonces era mucho tema de microondas, quizá quesadillas, un poquito de sartén era muy básico, muy muy básico entonces, uh, sí, cocina de ensamble es que usted hace un ensamble súper fuerte una preparación súper fuerte, y a la hora de de pedido simplemente monta el plato calienta y sale entonces pues me enamoré eh, me enamoré perfectamente de en la cocina la agresividad eh, la adrenalina, los gritos era, no sé, me sentí como no sé, me enamoré pero yo ya estaba matriculado para estudiar arquitectura en los Andes entonces mi mamá me dice como bueno pues yo vuelvo a Colombia, empiezo en la universidad de los Andes a estudiar arquitectura eh, y obviamente a los tres meses, digo, no, esto no, quiero volver a Europa, quiero no quiero estar más aquí, no quiero ser arquitectura, y mamá me dice, es quiero ser bailarín, torero, lo que sea, primero termino arquitectura y después hacer lo que quiera. Entonces, yo supuestamente fui a España a seguir haciendo arquitectura después de haber hecho seis meses en los Andes y me matriculé en la escuela de cocina.
1: ¿En vez de la de...? En vez de la arquitectura.
2: A, ¿A escondidas? A
1: escondidas.
2: ¡Wow! Ayudado por mi hermana, mi hermana vivía en Suiza en ese ¿Y momento. ¿Y su papá todas estas? Mi papá pues, murió cuando yo tenía cuatro años.
1: Ah, ok, por eso entonces, es que habla de tanto... De... Hablo más de mi mamá. Claro, por porque empecé en un
2: padrastro, pero pues mi padrastro es como mi BFF, somos muy amigos, entonces sentí pues como... De hecho, él medio sabía el cuento. Pero mi hermana es la que me apoya... ...porque era una escuela pues un poco costosa... Eh, ...y necesitaba obviamente pagar un apartamento... ...vivir en Europa pues no es barato. Claro. Entonces a mi hermana me ayuda... Eh, ...me invita, mi, mi mamá se entera... ...que estoy, pues, estoy estudiando cocina... ...se arma un problema familiar... ...increíblemente grande... Eh, ...y mi mamá, hermana me dice... ...bueno, para que mi abuela... ...pues ya en vacaciones casi toda mi familia... Vive en Estados Unidos... Mi abuela, mi única abuela viva, vive en Washington D.C. y me voy a visitar en Navidad, siempre pasamos Navidad juntos allá, pasábamos en esa época y mi hermana me dice, eh, le invito a, a diga, sí, invito a Washington, cocine a, a mi abuela como para que pase a la familia, para que se encuentre que usted está ya en esto metido y que es lo que quiere. Hice una paella, intoxiqué a mis tíos, a, mi abuela, a todo el mundo. ¡Ay, no! Sí, no casi ¿Cómo? Mi abuela estaba muy, muy... pues ya mi abuela medio viejita, pues viejita. Y yo pues intoxiqué, literalmente. Me, me tiré la Navidad, o sea, me tiré la Navidad con toda.
1: Pero ¿cómo no le quedó buena la paella? Yo Porque le he probado
2: yo, la paella. Sí, ¿se acuerda que una vez en su casa hice una? Pues ya, menos mal no le pasó nada. Pero, Pero era Pero, buenísima.
1: ¿Cómo va a quedar mal Pues ya aprendí,
2: paella? aprendí con mi abuela. Aprendí con mi abuela y pues estudiando cocina en España... Pues eso, Era mi primera, estaba muy nervioso. Era mi primera comia, cocinada grande, como para toda mi familia. Estaba muy nervioso. Claro. Y lo hice mal. Intoxiqué a toda mi familia. Entonces. Ahora, mi mamá, secreto
1: de la paella, ahora porque se no lo Ya sí, buena, Álvaro.
2: Sí, ¿se acuerda? Hace un tiempo se la hice. Um, ¿Y
1: entonces? Entonces, entonces mi hermano. dijo: No, hermano, usted. No, no, mi
2: mamá dice: Pues vea, es, tiene, hay dos opciones. Termina en la cárcel o se gradúa. Y lo hace bien. ¿Qué necesita? Ya está metido en esto. ¿Qué necesita para poderlo hacer bien? Entonces empiezo a pedir, mire, ayúdeme simplemente a pagar el apartamento o págueme las escuelas Coge uno de los dos y yo me dedico a trabajar. Empiezo a trabajar en un restaurante. ¿En Barcelona? En Barcelona. Era eh, una época muy dura porque... Trabajaba en un restaurante, sacando servicio por las tardes, estudiaba por las medianoches y hacía pasantías los fines de semana en restaurantes Michelin. Claro. Entonces, fue una época muy fuerte, no tenía días libres, pero estaba muy obsesionado con el tema. Yo realmente siempre, sobre todo siendo suramericano, siendo colombiano, metiéndose usted en cocinas Michelin en esa época era muy extraño. En España era un poquito más normal porque en España pues hay muchos latinos, pero en Francia, de, después de, de siempre de estar de graduarme en, 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 y hacer mis pasantías en Barcelona, siempre quise volver a Francia, tengo el idioma, pues hablo muy bien francés, eh, tenía el idioma, tenía contactos, París para mí era... Y la cocina francesa. Claro, pero digamos, La cocina
1: francesa es como una obligación, ¿o ¿no? Pero
2: mire qué pasa, es algo muy interesante que la gente siempre me dice, como en esa época donde usted, cuando usted estaba en España, es la época que era más interesante estar en España, porque estaba el bulli abierto, estaba Ferranadera de moda, todo el tema de la cocina molecular, pero yo no quería eso, yo quería, y eso yo creo que es algo que habla mucho de mi comida hoy en día, eh, yo siempre quise volver a Francia porque para mí tenía mucho más sentido. En volver a lo básico, que es lo que usted dice, cocina francesa, empezar ollas de cobre, fuego, eso es lo que yo quería, no aparatos, bolsas, cosas, pero pues yo quería empezar desde lo básico, quería trabajar, entonces viajo otra vez, viajo a, a, a París y en París empiezo a trabajar en un restaurante... Eh, como comí lo más básico eh, y al mismo tiempo em, empiezo como a aplicar a restaurantes más, más importantes. Tengo la suerte que me aceptan en el, atelier, en el Bristol, fue el primero. que no el para que lo acepten en
1: el Bristol? Súper
2: difícil, ¿Sí? sí, fue muy difícil y sobre todo el tema de ser... Los papeles en esa época, imagínense. Pero Era además, muy difícil.
1: ¿a, a ¿Que lo acepten a qué? ¿A hacer qué? ¿Como ayudante? Pues yo empecé, hacer... yo
2: empecé como, yo me regalé, yo me regalé. Yo dije, yo vengo a las horas que ustedes quieran, cuando ustedes quieran. Pero
1: como usted había 500 chicos, me imagino. Una fila de claro. gente interminable,
2: porque además en esa época ese restaurante tenía dos estrellas Michelin y estaba a punto de ganarse la tercera. Entonces, obviamente, todo el mundo quería estar ahí, y no solo colombiano, yo era el único colombiano, yo era el único latino en esa cocina, todos eran franceses, todos los franceses querían estar ahí.
1: Claro, ¿y cómo entró? Poco suerte. Me
2: paré ahí en la puerta hasta que me dejaron entrar, básicamente, eh, y entré. Y a los tres meses me dieron papeles de trabajo.
1: ¡Ah, muy bien! Sí. <risa> Entonces eso fue... ¿Qué em aprendió en el Bristol? No, padre? pues,
2: de todo. Porque era, es un chef que es MOF. No sé si usted ha visto los chefs franceses que tienen como el cuellito con la bandera. Eso no es como acá que uno se pone la bandera de Colombia. No, no eso es, se usted lo se lo gana. Es MOF es Meliore Obrero de France, que eso quiere decir el mayor obrero del año. Entonces cuando usted se pone ese cuello es porque usted hizo unas olimpiadas... De cocina increíbles y se ganó esta vaina. El chef de ese restaurante, los dos cabezas de ese restaurante tenían esa vaina. ¿Quiénes son
1: los dos cabezas?
2: Eric Freshon y Frank Leroy.
1: ¿Y siguen siendo?
2: Frank Leroy ya no está, porque Frank Leroy ya estaba muy viejito en esa época. Yo creo que él está como consultorías, uh -huh. pero ahora Eric Freshon es el head chef del
1: restaurante. Y tiene todavía dos estrellas, Michelin Tiene tres. Tres. ¿Ellas entren... son para el restaurante o para el chef? <coughs> para el restaurante. Para el restaurante. Sí, ahora, pero... ¿Qué aprendió allá? No, pues
2: empecé, es que ahí viene el tema, ¿sabe? Yo era colombiano, todos los franceses querían tra trabajar ahí, yo llego y le empiezo a quitar los trabajos a los franceses, pues esta gente empieza entrar a flipar, Este, es pues, Sudak, o sea, mejor dicho, no, se, me amenazaron, eso fue tenaz, pero digamos que en mi cabeza siempre estuvo muy, yo estaba muy obsesionado con el tema, porque usted es francés, alemán, Sí, colombiano, ecuatoriano, y venezolano, eso es, eso no me hace diferente.
1: Sí, en un mundo globalizado yo, o menos. Y
2: usted puede no, hacer exacto, en mi caso siempre usted puede hacer exacto, lo que usted hace lo puedo hacer yo, pero yo siempre va por debajearlo uno demasiado fuerte, y yo me obsesioné con eso. Entonces empecé aquí, claro. a quitar el trabajo a todo el mundo, y me fue muy bien, me fue muy bien, duré dos años ahí, eh, ya después me quemé un poquito los horarios muy fuertes, pero pues...
1: ¿El horario era muy, cómo?
2: Pues, es que sabe que yo, cuando trabajo, yo prefiero seguir derecho. Yo siempre empiezo a trabajar a las 6 de la mañana y tengo que trabajar hasta la 1, prefiero seguir derecho. Pausas me matan. Que esos son muchos horarios en cocina. Usted trabaja, lo que llaman el turno partido, entonces usted trabaja de 10 a 3, de 3 descansa a 6, y 6 a, ese hueco a mí me mata.
1: Entonces sigue sí, derecho, además con yo, la adrenalina a mí porque claro, cocina, y, claro, porque usted arena, va la en la ese
2: ritmo y después baja. Claro. Entonces es muy... pues usted se, Ahí es cuando usted siente el cansancio. Entonces yo... Yo, pues, mmm, tenía un hor ese horario que era, era, era servicio almuerzo, servicio noche, con ese, con ese hueco. Y yo vivía un poquito lejos del restaurante.
1: Entonces
2: me quedaba. Era tenaz, tenaz. Entonces uno quedaba dándose, dando vueltas por ahí, tres horas. Era aburridísimo. Entonces um, ya me quemé un poquito de eso. Pasé al atelier de Joel Rabuchón. ¿Tú eh, no me ha contado qué aprendió allá,
1: primero?
2: Ah, bueno, no. Mire, yo empecé... Yo empecé, lo ma, de, era, al principio es a trabajarle, es un tema físico y es un tema mental. Usted le trabaja mucho la cabeza. Es como a, a, a tumbarlo, como sea. Entonces, usted puede hacer en 16 horas cuatro cosas. Entonces, es un trabajo muy manual. Me acuerdo, una de las cosas que me ponían a hacer era limpiar caracoles de mar. Entonces, usted con un, ¿Escargot? Sí, pero no, no, no de tierra, sino escargot de mar, de agua. Entonces, son mucho más pequeños. Y usted es con un palillo de este tamaño, con un corcho... Sacando todo el día, saca, cinco horas sacando caracoles. caracoles. Y después entonces <coughs> pelando nueces, otras tres horas. Después pelando uvas, pel, piel, piel de uva. Si cualquier pendejada que se le ocurra al chef del restaurante tiene 50 personas claro, para hacerlo. Pero igual se necesitan ¿no? Pues, no, Solo que hacen cosas especiales que a veces la gente no entiende. Claro. Y todo ese tipo de y manualidades. Que ¿Entre en la pelada de una
1: uva bien pelada o no hay una consecuencia en el sabor de la salsa?
2: Totalmente. Y cuando usted va a un restaurante y paga lo que paga por comer en un restaurante así... Es porque pues, pelaron bien la uva. Es porque bien la uva. Y, usted, y la gente normalmente que va a este tipo de restaurantes lo, lo siente, ¿sabe? La gente lo, lo, lo aprecia. Y eso es lo que yo creo que hace la diferencia entre este tipo de restaurantes y muchos otros y restaurantes. Otros. Sí.
1: Luego entonces pasa a este otro francés. Claro, es que usted tiene bases de comida francesa, por eso es que es tan bueno, Álvaro.
2: Pues mi comida sí, mi comida es escuela muy... Escuela francesa. Mi escuela es súper francesa, yo soy muy muy de salsa, reducciones, yo soy muy muy, muy francés.
1: ¿Qué es lo que hace la comida francesa tan exquisita y tan valiosa?
2: Yo creo que la grasa, la mantequilla. Todo es
1: mantequilla, ¿no? Sí, no le echan el aceite de
2: un poco, pero digamos, por ejemplo, empiezan con aceite de algunas cosas, pero siempre terminan con mucha mantequilla. ¿Y eh, la
1: mantequilla es con este proceso que hacen ellos de limpieza y no sé qué, o uno puede echar la mantequilla común y corriente? Hay de todo. Yo voy aquí que... anotando, ¿no? Mis? <risa> hay muchas cosas.
2: Eh, yo creo que estuve en, la, en la Normandía, en el norte... Eh, en Perros Grec que, que es una parte que produce un montón de mantequilla para mí la mantequilla del norte de Francia eh, la bretona es para mí la mantequilla más increíble que he probado en mi vida es esa de hecho cuando vaya a París tiene que ir a un restaurante que se llama Café Breige no, eh, cuando vaya a París lo usted sí,
1: para que sí, me diga le, le doy
2: tips porque este sitio primero <coughs> entrar es, es uno de los crepes de sarraceno que me he comido en mi vida sí. y al lado entrar ahí es bien difícil es una fila aburridísima pero vale la pena yo nunca hago fila para ningún lado este es el único sitio en el mundo que la hago fila. Y, ¿Y para lado... ir a su
1: restaurante hay que hacer fila? No. ¿Hay que hacer reserva?
2: Hay que hacer reserva.
1: ¿Y la reserva está en cuántos, pues cuánto es tiempo en cuántos en día?
2: Ahorita este, el almuerzo puede conseguir, pero en la noche sí es medio imposible. Difícil, pues ¿no? Difícil. O sea.
1: Bueno, ¿y después de este programa menos?
2: Pues esperemos.
1: <risa> no, mire. Voy a hacer, espéreme, nosotros... voy a hacer una pausa, dígame.
2: ¿Qué me vas nosotros, a decir? nosotros um, um, dejamos mesas, yo siempre dejo mesas libres, no estoy totalmente de acuerdo en llegar al restaurante a punta de, de reservas. Me gusta que la gente camine, y llegue caminando, y muchos clientes, eh, pues que queremos un montón, siempre le guardamos reserva. Gente que se vuelve habitual siempre tiene su mesa.
1: No, y lo de guardar mesas de gente caminando es valioso, porque sí. realmente, pues es que el, no el que comienza que anda por ahí en la calle, que no necesariamente hace una reserva y, y, y comer en un restaurante se ha vuelto, pues sí, dificilísimo. Hmm. Aquí sí en cualquier lugar del mundo. En el
2: mundo sí. En Colombia ahora cada vez más.
1: Bueno, son las 8.21 minutos. Estamos hablando con Álvaro Clavijo. El séptimo mejor restaurante de América Latina es El Chato, queda en Bogotá, queda en las Cinco con y... Cinco con cuarta. Cinco con cuarta. Uh -huh. Vamos a hacer una pausa rápidamente, ya nos contó su historia, de dónde es que viene, vamos a hablar para dónde es que va. Regresamos. ni el lugar, estamos ahora y a todas horas te contamos la información que quieres saber cuando la quieras ver conéctate con el mundo la vida en tu pantalla las noticias en tu pantalla síguenos ahora
0: Noticias Caracol Ahora Hoy en Blue Radio.
1: Hola gente de Blue Radio, les habla Camila Chain y los quiero invitar esta noche al mejor programa de Blue, Bla Bla Blue. En Bla Bla Blue todos hablamos de todo, sin parar, desde las 10 de la noche hasta la una de la mañana. Así que ya lo saben, no me fallen. Nos escuchamos esta noche a las 10 en Bla Bla Blue. Bla
0: Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa you <laughs> Llevamos 50 años iluminando la Navidad de los colombianos, creyendo en el valor de la familia que es lo que nos une, siempre viendo con optimismo el año que viene y las historias que vendrán. Tú nos ves, Caracol TV, felices fiestas. Marta es lenta del Banco Popular. Y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Y la Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando de gastronomía con este superchef el mejor restaurante de Colombia, dice los 50 Best, Álvaro Clavijo, Álvaro. Entonces, bueno, viene con toda esta experiencia francesa, aprende un montón, nonón, y ¿cómo aterriza en Colombia? Cuénteme sobre ese aterrizaje en Colombia y sobre lo que hay en el chato.
2: Pues, um, después de estar uh, en Francia, voy a Nueva York, traigo un restaurante de tres estrellas, Después, ¿Cómo llama... hizo
1: para entrar a un restaurante? Uno no puede ni, 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 ni es, entrar a comer, así es... que pagar la comida en un restaurante en Nueva York. ¿Cómo hizo usted para Tenía llegar una... a trabajar
2: allá? Tenía una hoja de vida muy buena, por lo que había hecho en, en España y en, y y en, en Francia. Y en Francia. Eh, apliqué a un restaurante que se llama French Laundry en Napa. Eh, y me responden del hermano que se llama Perse.
1: Napa Valley en California. En California.
2: Y me responden del restaurante hermano de un chef que se llama Thomas Keller. Tiene varios restaurantes, pero... Él tiene dos, tres estrellas Michelin en Estados Unidos. Uno en, se llama French Laundry, que es un clásico en todos Estados Unidos, y abrió hace creo unos 16 años ya, abrió per se. A los seis años de abrir, siete años de abrir, aplico y, y a, a, a Napa, y me responden de Nueva York, con papeles también muy de buenos. Y,
1: o sea, usted realmente es una Experiencia.
2: Eh, eh, me ha ido muy bien, en ese sentido, claro. sido, me ha ido muy bien. Eh, tengo una experiencia... Por fuera, muy fuerte.
1: Pero eso es una combinación de talento, suerte, pero de talento. ¿Y eso la, no le pasa a la gente que no tiene talento.
2: Yo creo ¿no? que es... No, mire, yo creo que es, el talento se empieza a probar cuando usted abre su sitio. De resto, usted puede ser una, una, una hormiga muy fuerte de trabajo, ¿sabe? Usted, yo yo era muy, muy buen trabajador, me encantaba trabajar, me encanta. Soy un obsesionado al trabajo, entonces... Eh, yo creo que eso es lo que realmente marcó la diferencia, ¿saben? Si yo entraba a las 8 de la mañana llegaba a las 6, si me iba a la 1 de la mañana salía a las 3. ¿Qué
1: es lo que le gusta de la cocina? El olor, la textura, <ríe> aprender, el huevo,
2: aprender, es es, es, es o se adicto a los problemas y la cocina todos los días hay 20. Años. Yo creo que eso es una de las cosas que más más me entretienen. si no hubiera problemas, se lo juro, me aburriría. Y esa es mi vuelta a Colombia.
1: Póngame un problema de cocina ayer.
2: Uf, no, yo no tuve uno, tuve varios, pero el primero que se me viene a la cabeza fue eh, que <ríe> llegó una clienta que vende, vende eh, sal y cumpleaños eh, y llegó eh, y trajo un ponqué de, de una marca ahí que no me acuerdo y se me cayó. Me dijo, súbame, súbamelo, partamelo para el cumpleaños de... De, de, de mi, mi hija. hija. Y es mi proveedor. Se, es mi proveedor de sal. No, eso no se imagina la pena. Y se me cayó. Pero pues la hija no se podía enterar. La señora le dije: mire, se me cayó esta vaina, le hago un postre lo que quiera. Mi hijo: no, ella es, es quería ese, porque me tocó cornearlo así como entretenerla bajar echar chistes que yo no soy muy bueno bajando a hablar con la gente pero en este caso me tocó
1: hacer ese mismo postre es,
2: y hacer un ponque como en 20 minutos
1: y la gente debe ser un poco de todo no
2: pues es que en, en mi cocina sí en mi cocina yo roto, todo el mundo hace de todo. Yo, Yo... digamos que algo que he descubierto que me gusta un montón. Y yo cuando cumpla 40 años, voy a salir del closet y voy a decir, soy pastelero, porque me encanta la pastelería. Sí, Y nunca me general? ha gustado, nunca me ha gustado. Cuando estudié cocina, solo el enfoque que tuve en el Cordon Blue, porque también es en Cordon Blue en París y en uh, Hoffman, en Barcelona, solo fue sal. No hice, no hice eh, pastelería. Y eh, cuando abrí el restaurante, eh me tocó hacer, me tocaba a mí hacer todo y descubrí, me empecé a descubrir que la pastelería me encanta y, y los postres del chato me gustan Son un buenos. montón
1: bueno, entonces lo que le gusta a la cocina es que hay problemas todo el día y que todo el tiempo lo puede solucionar <ríe> sí. ¿cuál es el misticismo que hay en torno al Cordon Blue ¿por qué es que es tan famoso?
2: el Cordon Blue es una escuela muy vieja eh, <coughs> y salió pues esta señora Yula Child la volvió súper famosa pero realmente, sinceramente, no es para mí la mejor escuela de gastronomía. No es? lo es. Para mí hoy, hace, eh, hace dos semanas estaba en San Sebastián, en una que se llama el Basque Culinary Center. Para mí es, pues lo, el programa que hoy estoy dando una conferencia. Lo que vi parece súper interesante, uh, el programa que tienen. Es muy completo. Eh, pero la mía es muy buena también, lo que pasa es que es un tema también de medio moda, es medio nueva, pero yo creo que las mejores del mundo puede estar una que se llama el CIA, que es el Culinary Institute of America,
1: ¿Qué queda?
2: ¿Dónde? en, New York? en uh, Upstate New York. Es, yo creo que es como, es de las mejores. El programa es súper interesante. ¿Y
1: lo reciben a uno estado o tiene que ser jovencito? El
2: cordón Blue la recibe en cualquier edad. Eh, las escuelas, estas escuelas que tienen un enfoque mucho más profesional. Sí, eh, ¿Qué
1: carrera? ¿Qué es carrera? Dura?
2: Eh, depende. Depende de si este quiere incluir pastelería, hostelería, todo. No, lo programa. Mío es saladito <risa> Por ahí, pues, en, en el cordón blu lo puedo hacer en nueve meses eh, en Hoffman hay un programa de doce meses once meses eh, en estas escuelas más como más avanzadas que le estoy contando creo que no re, hay cursitos pero no sé si haya un programa no, no me enterado. Bueno, pero normalmente todas las escuelas siempre tienen un enfoque como gente que le interesa pues que todo el mundo tiene que cocinar todo, ¿Todo, mundo? todo el mundo tiene que comer sí es sí.
1: álvaro y en qué momento pierde como ese miedo a abrir su restaurante y decir no ya tengo que abrirlo y tener en Colombia un restaurante y qué le está ofreciendo hoy a los bogotanos
2: eh, pues yo mire la verdad yo estaba en Francia en unas vacaciones eh, y me encontré un tipo que trabajó conmigo y me dice, voy a abrir mi restaurante y yo tenía una mentalidad toda muy cómoda de seguir siendo, de, pues, de emplearme para mí abrir un restaurante era, era inimaginable eh, conocí un, un, uno de mis restaurantes favoritos en Francia se llama Chateaubriand eh, es un chef muy muy famoso que se llama Iñaki Aspirtarte eh, y él tiene un concepto que es menú degustación pero son, es un tema totalmente relajado. No es manteles. Usted come ahí por 60 euros un menú de gustación. Es muy barato y es increíble. Estábamos ahí, fuimos a comer. Me dijo, quiero que venga a comer acá. Y el tipo me empieza a decir, eh, yo ya estoy listo para hacer mi comida. En mi casa, que es si estar listo para hacer su comida? No tenía, ¿qué me está hablando? Me dijo, yo ya no quiero emplearme más. Me voy a lanzar a abrir mi restaurante. Y me inspiró a abrir ¿Y el, el tipo un... es de dónde? Él es uh, de... Eh, es gringo, pero me acuerdo de estar ¿Y en, Nebraska, el en, dónde? en Nebraska. Nebraska. Eh, montó un restaurante en París.
1: En París. En París.
2: Y entonces usted dijo, yo también. Sí, es un gringo en París lo hace, pues no Pobotán, es bueno. Pues, ¿Por qué no? Sí, y, pero yo siempre sentí la responsabilidad de volver. Ahora, para mí tenía mucho más sentido abrir un restaurante acá, por, por mi experiencia eh, y porque por, por oportunidades, por inversionistas, por abrir un restaurante, es carísimo. <risa> eh, siempre quise volver. Siempre quiso volver a Colombia a hacer un restaurante. Lo que pasa es que no sabía de qué, no tenía ni idea de qué. ¿Y el chato es de qué? El chato es comida que eh, se inspira totalmente en proveedores pequeños. Eh, trabajamos con, con 100% del compromiso, 100% local, 100% colombiano. Eso tiene de genial, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ha llevado a, a donde estamos. Además, también contándole un poco que soy adicto a los problemas, pues eso para mí era ser... Un, más, tener más problemas, porque yo, por mi educación y todo lo que me ha preguntado y se enterado de mi, de mi vida, pues tenía mucho más sentido venir y abrir un restaurante de paellas español, sin intoxicar a la gente, pero es un restaurante <risa> español, o un restaurante francés, o un restaurante pues de hamburguesa. o sea, algo mucho más fácil, ¿sabe? Eh, nosotros tenemos otro restaurante que se llama La Charcutería, no sé si lo conozca, eh, y ese restaurante, pues, es un restaurante que es comercial, que es un restaurante que es para todos los días, pero yo no había invertido toda mi vida en estos restaurantes, trabajando todas estas horas, para venir a hacer hamburguesas, yo dije, pues, quiero algo más interesante, y no quería hacer paellas, sino quería hacer un... No quería venir a hacer comida francesa, entonces decidió que era en mi cabeza que es lo más difícil, trabajar ingredientes colombianos, soy colombiano, pero nunca había trabajado con ingredientes colombianos. ¿Qué
1: son ingredientes colombianos?
2: Muchas frutas, uh, muchas uh, verduras, tubérculos, eh, eh, por ejemplo ahorita me están trayendo unas cosas del Valle del Cauca. ¿Qué se, bien, no se bien, imagina? Que,
1: que, que está son las
2: mazorcas eh, de este tamaño, son como unos 10 centímetros, que sí. se ha vuelto un plato que no he podido mover de la carta. Nosotros estamos tratando de cocinar muy vegetal... Porque los vegetales que nos mandan... Zanahorias, unas zanahorias de colores... Unas remolachas de colores... Es, esta tierra crece unas cosas que usted no se imagina... Y automáticamente una remolacha... Porque tenga un color... Uno, todo lo que crezca este país... es, Hay que usarlo y hay que empujar a los proveedores... Hay que empujar a los campesinos... Hay que motivarlos... Porque siempre esté en una plaza de mercado... Y son dos, tres variedades de papa... Y eso es muy aburrido... No. Para mí, ¿sabe? Entonces... Todo el compromiso de abrir este restaurante era desarrollar proveedores, encontrar cosas diferentes, eh, y, y pues yo no le estoy diciendo que yo soy el único, hay mucha gente que lo está haciendo, lo que pasa es que otra vez como usted me empezó a preguntar cosas desde que empezamos esto, esta entrevista...
1: Porque está divertido, ¿no? Está muy divertida. Aburrir. No, porque, no,
2: no, no, porque, porque ¿Cree que le poco problema, Está porque... muy redonda, está muy redonda y me gusta porque la verdad me, me interesa porque me parece interesante y ojalá nadie se aburra viéndola, porque si, si está muy redondo en lo que estamos hablando, nosotros eh, no somos los primeros en hacer esto. Eh, hay mucha gente como Minimal, Salvo Patria. Leo, incluso. Leo, Leo, Harry. Hay mucha gente haciendo muchas cosas. Harry que
1: está trayendo un montón de cosas. Exacto, exacto entonces hay todo como el enfoque... además una onda de, de que me parece valiosísima, que sí, como de rescatar y de y de poner en, en, en la primera línea de la del consumo nacional productos nuestros, ¿no? Es que, es que tiene todo el sentido. De el putumayo, los palmitos, todo Exacto,
2: eso. todas esas cosas. Y, y, y yo creo que poner eso... En una mesa se ha vuelto muy interesante y nos da identidad. Yo creo que muchas, nosotros tenemos que, nosotros somos más que arepa, nosotros somos más que bandeja paisa, nosotros somos más que ajiaco. ¿Cuál
1: es el plato típico colombiano por excelencia? Eh,
2: uf, yo amo el ajiaco. Siempre que viene algún chef, yo traigo muchos chefs de todo el mundo a cocinar en mi restaurante. Eh, y siempre que vienen los yo comer ajiaco, siempre.
1: Y les
2: encanta. Se alucinan.
1: ¿Y cuál es el producto? Además de la mazorca vallecaucana y la zanahoria y la remolacha oh, que me cuenta, mire, que dice esto está increíble.
2: Ahorita estamos usando un postre, estamos haciendo un postre que se está moviendo mucho, que es un cheesecake de, uh, de coco con frontadura. Uy, qué rico. Y tiene eh, el, eh, un helado de Aoyama. Entonces, es, tratamos de no usar tampoco más de tres, cuatro ingredientes por plato para que la gente identifique. Muy bien lo que se está comiendo.
1: El chontaduro, yo soy Vallecaucana, entonces por supuesto, pues como chontaduro. Pero el chontaduro es un sabor que uno puede disfrutar aún cuando no lo haya consumido desde chiquito.
2: Yo creo que, mire, cuando yo estudié cocina en España, eh, una vez entré a una clase y, me hicieron, y nos hicieron cocinar un estofado de caracoles con eh, pies de cerdo. Usted volteaba eso y era como una gelatina que usted ve en su peor pesadilla. <risa> y el tipo me dice, yo le digo, yo no me voy a comer esto. Y él me dijo, si usted no lo prueba, no vuelve a entrar a mi clase. Cogí, me lo metí a la boca porque ya apagó el semestre, no me iba a retirar, me lo metí a la boca. Eh, se me abrieron los ojos, usted no ¿Lembroso? se imagina. Era in increíble el sabor, increíble. ¿Pata
1: de cerdo con...?
2: Con caracol. Eso sí era cargo de tierra, no okay. era de mar. Y... Uh, el tipo me dice una cosa, mientras que me lo metía a la boca, mientras que veía cómo lo disfrutaba, me decía, no hay un ingrediente eh, malo ni feo, sino mal cocinado o mal preparado. Y eso me cambió absolutamente toda mi perspectiva, porque yo en mi casa, yo no le voy a decir mentiras, yo no cocino, yo no estoy cocinando porque mi abuela me enseñó a hacer a borrar, no, yo, en mi casa en mi mamá no se va a hacer un tinto, me, me va a matar por lo que estoy diciendo, pero... Pero, pues mi abuela, o sea, mi abuela era la única que medio cocinada, pero mi familia no son de cocinero. ¿De dónde
1: sale
2: cocinero? Mi padrastro es uh, franco-marroquí eh, y él cocinaba en la casa a veces. Porque no le gustaba cocinar, no le gustaba mucho, pues estaba medio aburrido de la dieta colombiana. Entonces mm -hmm. pues cocinaba y esos sabores, pues, un poco lo que me pasó en España ya me había pasado más joven. Entonces, siempre hubo un interés, pero nunca hubo unas como un propósito un, o algo muy definido de meternos 100% en la cocina.
1: Álvaro, en el chato hay, por ejemplo, mollejas con yogur de coco y papa quemada, tamal de coca y coco, trucha con yogur y chuguas. Eh, ¿Cómo definen esos platos? ¿Qué son las chuguas?
2: No, es, las chuguas las usábamos en otra cosa, pero las chuguas son tubérculos, pero digamos... Tú eh, como un
1: primo de la papa. Eh, Se aguanta con una papa, chiquitos. las
2: papas moraditas, chiquititas sí, que deformes. usted ha portado. Que es, entonces usted siempre ve en las plazas son, eh, el, 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 el cubio, que es el que mm. es como una zanahoria pequeña, pero más como, como con unas vetas negras. Y siempre ha hablado con unas papitas moradas, esas son chubas. Eh, en una época estamos Es que yo, digamos, cojo precisamente por los problemas. Yo cojo las chubas y las ahumo, las deshidrato y las rayo. No, las cocino directamente. Yo tengo... Yo, a mí me gusta mucho intervenir los productos y hacerle muchas cosas para entenderlos bien. Entonces, de ahí sale, de, de, de darle vueltas. Yo me siento con mis cocineros y es como, pues sobre todo con las dos cabezas que tengo allá. Uh, eh, les digo, mire, tenemos este producto, lo hacemos asado, lo hacemos servido lo hacemos al vapor, eh, lo cocinamos al vacío, lo confitamos... Entonces, de ahí empiezan a salir muchas técnicas y muchos intereses y, muchos, y muchas ganas de, de, de intervenir el producto y salen todos estos platos.
1: ¿Cómo diseña un plato?
2: Uf, yo creo que eso es, es algo que hay, es, de pronto no, no quiero sonar, sonar arrogante, pero de la manera, yo creo que algo que sí tengo muy bueno es eso, ¿sabes? yo creo que en eso sí tengo talento. Eh, me gusta mucho coger un producto y llevarlo en diferentes preparaciones, en diferentes estados del mismo producto, usarlo en el mismo plato.
1: ¿Pero usted mismo lo hace solito o tiene un grupo de asesores? Usted no. dice, voy a probar esto, a ver qué tal me queda aquí.
2: No, si tuviera un grupo de asesores no estaría abierto. Yo, yo digamos que parte de todo esto, lo, 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 lo mágico de todo esto que ha pasado. ¿Es, es que ha sido es, solo? Sí, es, es mi experiencia ¿Jane? y es lo que, lo que me ha salido de la cabeza. Pero sí, yo no me las sé todas, ¿me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, pues, cojo mis dos cabezas del restaurante y somos como, bueno, probemos y le damos vueltas. Pero claramente siempre, pues, la palabra final siempre ha sido la mía. Eh... Uno de mis socios, eh, que es el arquitecto del restaurante, es un comelón. Comelón eh,
1: profesional. Es
2: un comelón profesional y tenemos como una empatía muy... muy ¿Quién es? Luis Restrepo. Eh, es un arquitecto, es, podría ser como mi papá, pero sí. lo adoro. Eh, sí, es un gran arquitecto. Es un gran arquitecto. Y comemos él siempre y yo casi que almorzamos todos los días juntos. Entonces... Eh, él, es, él ha sido como muy importante todo este proceso porque él me dice como oiga ¿por qué no le ponen un poquito menos de acidez? creo que es de las únicas personas que más oigo pero, pero ya me ha soltado ya es como que pues, ya esté, la tiene muy clara y eso me asusta más porque yo, yo siempre pues busco un poquito de aprobación porque no, no quiero pensar solo en mí y no quiero no quiero construir un restaurante solo con base a lo que se me ocurre pero le ha
1: funcionado
2: me ha funcionado pero me parece muy importante la gente yo, yo quiero oír también un poco lo que pasa alrededor. Y sobre todo en el punto en el que estoy ahorita, podría ser mucho más egoísta, pero siento que es el momento que más aterrizado tengo que estar, oír mucho más y aprender. Yo creo que todo esto está pasando por algo. Para mí es lo más interesante esta etapa, es aprender más.
1: Bueno, ahí me estaba contando ahorita hace un momento, Álvaro, que tiene un padrazo de ascendencia marroquí. Uh -huh. ¿Qué tanta presencia hay? Sabemos que española y francés uh -huh. Eh, en su culinaria, pues seguramente por la formación. Mm. Marroquí, India, Thai... Me
2: encanta, me encanta, pero no soy muy fuerte en eso, ¿sabe? ¿Usted
1: eh, ¿O va a hacer un buen curry?
2: Sí, yo puedo hacerle lo que quiera, no tampoco soy arrogante, pero le puedo hacer... Yo realmente soy muy bueno... Común. O sea, usted,
1: usted le dicen, "Mira, hay que hacer
2: Si me ponen un reality show, se lo gano." No mentiras, tampoco, pero pero pues obvio. Pero, pero 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 sí soy muy bueno improvisando, soy muy bueno improvisando. Y de hecho me gusta, me gusta mucho ir ver, yo cuando viajo, yo viajo muchísimo y cuando ¿Viaja viajo ¿A dónde? ¿Y a qué? A todos lados.
1: A cocinar, a comer, a cocinar.
2: Cocinar, cocinar y siempre viajo, trato de viajar una vez al año a Nueva York, París. Eh, porque pues fue donde me crié, claro. en, en gastronomía, y, y viajo mucho a, comer. Me gusta pero esos, mucho a comer. Pero esos
1: viajes son: voy a restaurantes a probar, si o, a, a, o hay como un ustedes tienen como un club de, de chefs en el mundo. No, mire, eso? yo creo pues, que me preocupo ¿no? Estoy
2: sinceramente muy angustiado por la universidad de mi hija porque estoy gastando toda mi plata en comer y tengo que empezar a controlarme. No me, no, no porque sea un no creo que sea un gordazo, pero sí, digamos que todas me gusta mucho ir a comer.
1: Pero su hija tiene eh, cuántos
2: años. Ya tiene cinco, pero ya o sea, con todavía esos colegios. Le, alca con... ¿Le alcanza
1: un poquito todavía? No, ahorrar para ya, la
2: ya con el colegio estoy asustadísimo. Vamos a ver.
1: Rafaela. Ay.
2: Rafael, no, usted la conoce
1: Sí, Álvaro, y, y cuéntame entonces ¿Cómo es esto de los, de los... O sea, usted va a un restaurante como cualquier comensal ¿O hay unos amigos chefs que...?
2: No, yo voy... Hay unos, hay muchos que tengo amigos Muchos me invitan, eh, sobre todo en Latinoamérica en Fran He hecho muchos amigos en Latinoamérica Pero en Francia tengo muchos Y casi siempre, pues, afortunadamente No me cobran, eh, me invitan eh, pero viajo muchos cocinando, mucho, la gente quiere ver, la gente tiene mucha curiosidad qué está pasando en Colombia, qué está pasando en el Chato, qué está pasando conmigo y me invitan un montón.
1: ¿A cocinar?
2: A cocinar, a cocinar. ahorita acabo de hacer una gira a Roma, Londres, Explícame Lisboa. cómo es eso de
1: la gira, entonces uno va, llega a una cocina en Roma y uno lleva sus productos.
2: Me invitan, y me invitan. este particularmente fue con la Cancillería, pero eh, representando Colombia ante Italia, Londres, Inglaterra, eh, Portugal y España. Pero digamos, por ejemplo, antes de eso estuve cocinando en donde? Se me pero no... ¿Pero lleva
1: sus productos? Llevo,
2: llevo, ¿Lleva todo? No, llevo tres calzoncillos, una maleta, una cava llena de... Perfecto. Un uniforme de cocina y una cava llena de comida. ¿Y uno
1: puede llevar comida, productos de un país a otro sin problema? Es súper difícil,
2: no, ya me la tengo clara. México es el imposible, Chile es imposible, Argentina es imposible, Estados Unidos es difícil, pero no imposible, España es fácil. Pero no registrar y decir esto,
1: llevo, llevo cinco papas, 23 chontaduros, y desde que han
2: Sí, desde que no sean algunas restricciones, como en cárnicos lácteos, quesos, pero, pero, no es, no es imposible, pero sí, casi siempre llevo cosas, todo de acá, porque todo lo que yo uso es de acá. Claro,
1: claro, y porque además también ese es el chiste,
2: ¿no? Sí, no, pues yo ir a Colombia, no, Francia a cocinar francés, pues no, entonces, claro. entonces, casi todo lo que uso lo llevo, pero he aprendido un montón, entonces, llevo muchos procesados, empacado al vacío, todo súper bien rotulado, una lista de lo que llevo.
1: Maravillosa la vida eh, de un chef.
2: Pues, pues pareciera que sí, pero no, viajar es así, ese ritmo es duro, porque metes este novio en 11 horas, al otro día cocine para 120 personas y después al otro día vuelvo, así es que, porque son muchos viajes, yo viajo 3, 4 veces por mes a diferentes países, es mucho.
1: De la comida latinoamericana, la peruana tiene pues solamente la fama, ¿no? La argentina con su carne, lo mexicano que es exquisito, ¿cuál le gusta?
2: Pues, um, yo creo que cada uno tiene algo muy especial, pero digamos que me haya sorprendido en Latinoamérica en particular. México siempre sorprende. Sí, es que me... México... siempre, pero además siempre... Pero todo,
1: México siempre sí,
2: es con todo. Sí, México es, y además varía tanto hasta en la misma ciudad de México, por colonias, todo varía tanto. Es, es, es muy increíble. Y son castrón, muy
1: orgullosos de sus productos. Demasiado,
2: que, no... que eso es lo que a mí me encantaría que pasara acá. Mm -hmm. Yo creo que eso está pasando... Pero, bueno, pues Perú, obviamente, pero que me ha sorprendido que no esté en el mapa, Ecuador. Ah, sí. eh, Que me ha sorprendido que no esté en el mapa, uh, Costa Rica.
1: Costa Rica. Eh, ¿Qué hay en
2: Costa Rica rico? Pues la comida de mar al norte es muy buena, eh, unos productos de mar súper interesantes. ¿Y ¿Ecuador? Uh, Ecuador. ¿Por no
1: piensan Ecuador como una comida muy andina? Ecuador
2: tiene, es súper andino, pero digamos, tiene un tema callejero de street food súper fuerte. ¿Cómo
1: qué? Que hay
2: rico? Uh, en la calle? Algo que se nos parezca a nosotros en los lapingachos. que Son, son, son okay. como unos, unas arepitas de papa y le ponen cerdo encima, como una lechona, pero una lechona no, no tiene arroz, sino es más, de los pedazos de cerdo desmechados. desmechado.
1: delicioso.
2: Es, quiero comprar un ticket el fin de semana para ir a comer, eso es demasiado wey. bueno,
1: por ahora me quedo con
2: la <ríe> Eh sí, que más chile me pareció súper que tiene cosas es de buscar, ¿sabes? Pero yo digamos que siempre una recomendación, así usted no sea cocinero, yo creo que la gente siempre nunca tiene el mapa, una plaza de mercado siempre yo no, siempre sí es el, Yo, yo soy creo repas, que, ¿sí? no
1: pero total me conozco bueno, todas las plazas de mercado puede bueno. que no conozca las ciudades pero las plazas eso sí, es súper
2: importante importantísimo ¿no
1: porque es que es el medidor de la sociedad de la gente de lo que comen de lo claro, que, usted que
2: hacen y vaya temprano y mire cómo se mueve yo me, yo siempre voy temprano me siento y miro cómo se mueve
1: dígame una plaza de América Latina que le guste la mexicana mexicanas, obvio
2: sí México es increíble pero así que me gusta um la de Chile estaba interesante la de Santiago estaba interesante, la, interesante la, la no de pesca, nombre la eh, no la que es toda la de verduras tiene cositas chéveres y en eh,
1: Bogotá en Colombia
2: uy en Bogotá eh, yo creo pues yo voy mucho por por cercanía a, al 7 de agosto sí pero pero pues para lo quemado un clásico sí, para lo quemado está muy eh, bien. Y la de la perseverancia, es muy interesante.
1: Que además la arreglaron, la arreglaron preciosa, ¿no? Sí, comer,
2: ¿sabes? Comer, comer ahí comer está buenísimo. Comer ahí está tiene buenísimo, sí. La fritanga sí.
1: está esplendorosa.
2: Pero nuestros pro, nuestros productos, eh, pues no vienen de plazas, vienen más de proveedores de afuera. ¿Cómo los consiguen? Todo ha sido también como contactos con amigos, gente que ha llegado, que ha llegado he visto, he viajado. Eh, ahorita, por ejemplo, estamos usando vainilla del Chocó. Eh, wow. entonces, pero um, a
1: Vigo le dicen mire me encontré un perejil en tal sitio no mire por ejemplo ¿cómo no, eso?
2: nosotros cuando, cuando yo empecé el chato precisamente por lo que contaba que yo no conocía yo soy sí colombiano pero no conozco muchas cosas empecé por Choachí empecé por La Calera porque muchas cosas que se ven sobre todo sobre la vía a Chuachí y la vía a La Calera son muchas cosas que yo veía en Dinamarca eh, que eran súper valiosas y acá crecen ¿Cómo que Diente de león, eh, campuchinas, muchas hierbas. Hay un tema aromático. ¿Sabe qué plaza es increíble? Eh, la de las hierbas. La, la de, de hierbas, y, sí. sí. San Pedro, hierba, San Pedro sí. Mendoza. Eso es una vaina que usted dice. Esa gente, digamos, es un parche esa plaza. Es increíble. Sí. Entonces, hay muchas cosas que... Y abre yo las cuando... de la mañana,
1: además. Sí.
2: Y es de noche. La gente después sí. se pone a tomar y esa gente es feliz. Sí, 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 es sí. increíble ese sitio. Y muchas cosas que... Por ejemplo, en, en Cali, eh, eh, las la verdolagas, Lameda. la Alameda es una plaza alucinante. Increíble. Hay un puesto de una señora en ¿no? Alameda que tiene unas cosas, las piñuelas, o sea, unas cosas que uno ve y dice, wow. Entonces, cuando yo llego a... La vena con... de
1: Carolina en la
2: Alameda. Eso es una vaina increíble. increíble. O lo, qué tal la cambucha del baño. O sea, usted... Yo ya no
1: lo probado. No, la cuando si usted,
2: tiene, si usted va a la plaza, si usted va a la Alameda, tiene que hacer pipí. ¡Ah, Y
1: cuando, me...
2: <risa> 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 y cuando vaya... vaya usted, hay una señora, la señora que le cobra la entrada al baño, tiene una vaina de kombucha, una cosa así. Es poco raro que esté en el baño.
1: Esa no la sabía, qué pero bueno. Pero
2: usted entra y ve esa vaina y usted ve todos esos bichos. Pero eso es un. El proceso de la kombucha. Lo tiene ahí, la tiene. ¿En ¿El baño? Ahí. La, no, pues la <risa> tiene la donde cobra. O sea, es una ventanita y la señora tiene una vaina así de kombucha. Donde eso, cobra
1: el papel higiénico. Y es ah, deliciosa. O sí. Sea,
2: dato. Eso es, eso, es unas, eso es lo lindo, ¿sabes? Eso es lo que, lo que usted decía las plazas de mercado. Usted lo ve ahí, ¿sabes? ¿Dónde más? No, no ¿Dónde es en plaza
1: más? Mercado, es no, lo más no, en,
2: importante. O vaya a París y donde más lo ve, o vaya no en la plaza de mercado. ustedes.
1: Entonces, comienza entre Bogotá, Choachi, Bogotá, La Calera, a encontrarse esta hierba eh,
2: y esto. Y empiezo a encontrar proveedores, y empiezo a encontrar...
1: ¿Proveedores
2: es qué? ¿El campesino? de verdad No, miren, particularmente hay una señora que se llama María del Carmen Correa, ella tiene una finca que se llama La Lomita. Eso es un poquito antes de la Praia de Potosí, y ella... Eh, empieza um, ella me la, la conocí porque por un amigo y ella empieza a sembrar una cantidad de cosas y empezamos a comprarle kale para la charcutería y ella me empieza a decir oiga eh, sembremos más cosas y no sé qué y me empieza a mostrar una cantidad de cosas que tiene y entender muy bien el origen de todos los productos que era súper importante para nosotros entonces eh, nos damos cuenta que yo me di cuenta que hay una variedad más fuerte de la que yo creía que encontraban las plazas, y, es, y me di cuenta que era importante trabajar con estos proveedores. Entonces, ella conocía al señor de Chachi y el de Chachi conocía al de otro lado, y así empecé como una red, obviamente apoyándonos entre restaurantes, amigos, y, y, a, y a ahí encontramos unos productos increíbles.
1: Y el mercado colombiano de los restaurantes está muy en boom, ¿no?,
2: pues ahora sí, más... pero está difícil, ¿sabes? ¿Está porque, difícil qué? Yo creo que en general el negocio, porque es, hay unas inclinaciones como a la comida rápida, muy fuerte, eh, todo el tema de los domicilios es súper fuerte. Yo siento que la gente está saliendo, no está saliendo tanto a los restaurantes. ¿Ahorita? Sí, yo siento que lo, hay mucha oferta. Eh, ¿Pero eh, ahorita
1: en esta coyuntura tal vez? Yo creo que los paro y esto? No, o... yo
2: creo que en general. Las aperturas de todo el año, eh, hay muchas cosas.
1: ¿También no tendrá algo que ver con que los lugares viven muy llenos y es difícil conseguir una mesa? Yo no... Yo, a mí no. me pasa un montón, Álvaro, yo voy... Pero yo, son, bueno, no sé... No yo son, hago el ejercicio de ir okay. una vez cada 15 días, por lo menos salgo a comer, y salgo a comer bastante, una vez a la semana algo así, pero en un momento opté por ir al mismo, porque me reciben y me, y me dejan sentar, porque no tengo la costumbre... La consienten. Me dejan sentar, que es lo que no. quiero, en la barra o en una mesita, en una esquina, no importa, uh -huh. porque no tengo la costumbre de hacer reserva porque nunca sé si voy a poder o no, a okay. menos que sea algo especial, ya, pero no hago la costumbre. Que eso es de, muy bien, voy a comer esta noche con, con una amiga, no, no necesariamente. No, si usted somos... llega y ya, porque él quiso. Pues claro, sí. trato, pero sí. realmente lo de la reserva, no en Bogotá, en el mundo entero toca hacer reservas si sean dos personas, sí. y eso de golpe... En Bogotá la gente, pues no sé si... Se, este, Carolina se reserva para ir a comer con una amiga no, o va no, a donde está abierto. Donde esté abierto y donde no haya fila. Claro, <ríe> y donde no haya fila. Y es camello, es difícil porque hay unos restaurantes maravillosos, pero entonces no, que es que... Ay, bueno, pues no, me voy al mismo de siempre.
2: Es, ¿no? es, es curioso porque hay, hay muchos... ...muy vacíos y hay otros muy llenos... ...yo creo que es un tema de los de moda... ...siempre están muy llenos... Mm. Eh, ...obviamente... ...y hay unos que se vuelven, que se vuelven medio clasicones... ...que son los que se empiezan a traer... ...solamente... ...pero está pasar. chévere lo
1: dejar un par de mesas vacías... ...siempre, siempre para que que quiera
2: pueda siempre, siempre... siempre ...y en último, digamos por ejemplo... ...un día, no sé, en el restaurante... El, ...el chato, usted va un lunes... ...en la noche está full, la barra... ...también... Eh, ...tratamos de que la gente... Eh, no espere mucho, nos sentamos en la barra y tratamos de rotar muy rápido, pero no, está, no es una espera de 40 minutos una hora, es una espera de 20 minutos está más. Bien. O, y usted llega y se sienta en la barra y puede empezar a comer algo ahí si tiene mucha hambre. Entonces, y nosotros no hacemos degustación, usted puede pedir toda la carta, que eso también, yo creo que es parte como del éxito del sitio.
1: Entonces, hay que ir al chato, hay que hacer reserva, pero no necesariamente, si no la hace, pues igual puede ir a darse una vueltita por allá... Hay que conocer esa cocina de Álvaro Clavijo y hay que volverlo a invitar a Mesa Blue después. Álvaro, aquí está su casa, bienvenido siempre.
2: Muchas gracias. Me
1: encanta haberlo tenido en este programa. Muchas gracias. Y qué delicia el chato y qué suerte que todas las cosas buenas le pasen a la gente buena. Tiene Así que, que ir. Todas muchas las felicitaciones. Gracias.
2: Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias por estar aquí en Mesa Blue. El, tal vez lo último, entonces, ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que hay que comer en el chato?
2: Yo creo que nosotros cambiamos mucho el menú, por lo que le he contado. Pero esas cerquitas están increíbles. Un clásico del restaurante es el cangrejo. Eh, y otro clásico del el restaurante con... es un cangrejo con uh, mango. Aguacate y unos chips de tapioca Delicioso es, eso se ha vuelto un clásico intocable eh, ¿Y, ¿Y ese cangrejo es de aquí,
1: del Pacífico? Ese cangrejo
2: es del Pacífico Todo es colombiano, colombiano. Sí, eso es uh, del Pacífico Y uh, los corazones de pollo es, Los corazones de pollo son un clásico también en el restaurante sí. Si quieren ir como a lo clásico fijo del restaurante Pero nosotros variamos Casi todas las semanas cambiamos el menú
1: bueno, pues el restaurante se llama El Chato y él es el chef Álvaro Clavijo. Ustedes muchas gracias por estar en Mesa.
0: Si es humor, es humor presidente humor. Trump, Trump debería mostrar más respeto por la madre tierra. O sea, por la picha mama. Pacha, oh, pacha Está, mama, la pacha está mama. en Blue Radio. Sí, sí, sí. Recuerdo
1: un deporte que practican en el llano. Y creo que se llama el coleo. El coleo, el coleo. es Los
0: Populi. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. La nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
1: Hola gente de Blue Radio, les habla Camila chain y los quiero invitar esta noche al mejor programa de Blue, bla bla blue. En bla bla blue, todos hablamos de todo sin parar desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana, así que ya lo saben, no me fallen. Nos escuchamos esta noche a las 10 en bla bla blue.
0: Bla bla blue. conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 10 de la noche por blue radio y bluradio.com. La nueva alternativa. La nueva alternativa. Vamos, que ya viene el niño Dios. Y este 18 de diciembre le adelantamos el Aguinaldo. Clásico español. Barcelona-Real Madrid. En el Blue Radio. No somos españoles, pero sí futboleros. Este 18 de diciembre.